0: Buenas tardes, voy a contar un poco mi vida en la cerámica, ¿no? Como bien ha dicho Pablo, eh, yo conocí la cerámica gracias a un ceramista de Cuenca, Adrián Navarro, estando en una clase de arqueología. Eh, fuimos a que un alfarero nos explicara unas formas, de, en concreto eran de la edad del bronce, y entonces ahí es un poco donde eh, me empecé a enganchar con la cerámica. Eh, empecé a ir a conocer un poco el torno y eh, luego ya pasé a, a la Escuela de Cerámica de Manises porque quería profundizar más en la cerámica. Eh, ver, conocer diferentes técnicas, pero yo, en un principio yo no conocía nada de cerámica, no tengo ninguna tradición dentro del mundo de la cerámica, eh, pero bueno fue empezar a ver el porqué eh, un poco las diferencias de un barro rojo de un cántaro a un barro con un brillo con un esmalte, eh, todo ese mundo que para mí era desconocido y entonces vi que una escuela era un sitio donde te abrían las puertas un poco a ese conocimiento, entonces en, eh, en la escuela de Manís es lo que me la suerte que tuve es tener, eh, sobre todo el profesor, ahora eran maestros de taller, que no solo transmitían conocimientos, sino transmitían métodos de trabajo, que es lo que un poco en, en el mundo de la cerámica hay que combinar, ¿no? el conocimiento con eh, todos esos pequeños, que más que, secre más que secretos, eh, son trucos del oficio, es el, el dominio del oficio. ¿no? y luego, por otra parte, había una biblioteca pues, bastante completa, con lo cual te permitía conocer, aunque fuera a golpe de libro, pues, otro tipo de culturas cerámicas y otras técnicas que en la escuela no se, no se daban. Una vez que terminé, monté taller en Cuenca y ahí es un poco donde realmente empezaba mi aprendizaje ya es un aprendizaje sin red no tienes al profesor al lado que es el que te va a ir solucionando todos los problemas que van surgiendo y es donde realmente empiezas a aprender partes con unos mucho conocimiento teórico pero te falta pues la práctica falta la mano entonces bueno pues ahí es donde eh, empieza un poco el camino con dedicación pues prácticamente me faltaba vivir en el taller porque era pasión lo que sentía por la cerámica, muchas ganas de, de conocer más cosas, de conseguir un color o un determinado tipo de esmalte y ahí el único sistema es trabajo, trabajo y trabajo, ese es el, el único sistema que hay. ¿no? Y entonces ahí fue empezar a, a ir profundizando en el mundo de la cerámica, ir un poco destripando todas las técnicas que nos habían enseñado en la escuela vas tocando diferentes materiales empiezas a tocar el barro rojo enseguida se te queda corto dices yo quiero otra cosa, quiero más eh, pasé a la mayólica un poco todo el tema de eh, pintura sobre cerámica poco con unos motivos un poco afrancesados que es un poco lo que tenemos en España, como pueda ser un triana, o, o pueda ser manises o talavera. Pero es igual otra técnica que se me quedaba corta. Y eh, entré ya en la alta temperatura, que eso era un poco en aquel momento el, el gran logro, llegar a la alta temperatura porque era como un poco lo inaccesible. Entonces empecé con el grés, eh, que es un material que en España era, vamos, se va conociendo más, pero que no está dentro de la tradición cerámica española, porque lo que hay eh, en principio en, en todo el país son barros rojos eh, con mucho contenido en arcilla, se cuecen a baja temperatura y permite una serie de cosas que vienen a ser toda la alfarería popular. Y el grés... Eh, permite otro margen de investigación, sobre todo con el mundo de los esmaltes. Ahí ya entramos en otras temperaturas, entre 1.250 grados 1.300 Y luego, para terminar con los materiales, está la porcelana como, digamos, como el barro cumbre, ¿no? el barro más complicado y es un barro también muy especial a la hora del, de, de, del trabajo. El Gres me permitió o, entrar también en el mundo de los esmaltes. Yo había conocido en la escuela a través de libros pues todo el mundo del, del esmalte oriental. No sabía nada, en la escuela no, había, no, no se podía hacer eh, cocciones en hornos de gas... ...que para todo este tipo de esmaltes son fundamentales... ...los chinos eh, utilizaban la leña... ...pero eh, ahora mismo sería hacerlo con gas... Mm, ...después de reconseguir pues, toda la documentación... ...que fui consiguiendo en la escuela... Eh, ...arranqué con ese tipo de esmaltes... ¿no? ...que era el gran reto, era la dificultad... ...era lo que todo el mundo te dice... ...que puedes llegar a esos esmaltes... ...cuando llevas muchos años de trabajo... Luego te das cuenta que se puede llegar antes, que, que hace falta una práctica, pero que también hay que, hay que trabajarlos y hay que profundizar en ellos. Y eh, estuve muchos años trabajando al grés. El enfoque que le di al gres es principalmente eh, cerámica utilitaria. Me ha gustado siempre el, el, el uso de la cerámica porque era una, es una forma también de, de jugar con los sentidos, no solamente a la hora de hacer la cerámica, sino a la hora de, de vivirla, sentirla, de tocarla. Cuando se usa una pieza, vas notando bueno, pues de frío o calor en función de lo que tenga dentro, la textura que tiene ese barro y ese esmalte, percibes y empiezas a apreciar pues, la rugosidad, las curvas, la forma que tiene, y entonces ahí es un poco donde, eh, donde también eh, he profundizado bastante, buscando bueno, pues, eh, esas formas mm, sobrias, en un principio con mucha influencia oriental, por, bueno, pues, por toda la, la búsqueda de, de información dentro de la cerámica oriental, y jugando también con determinadas formas de la cerámica tradicional española, pero como igual, buscando la esencia. Volver al cántaro o al botijo yo no le encontraba sentido para lo que estaba haciendo, pero sí había otro tipo de piezas que eh, cambiando las proporciones se podía llegar a ellas, ¿no? En todo este tiempo, bueno, pues eh, comienzas a hacer un determinado tipo de piezas, digamos, como muy clásicas, pero a lo largo del tiempo he ido simplificando todas las formas, ¿no? Pues eh, y llegar incluso a suprimir asas, tapas, todo lo que eh, un poco um, me sobraba. Luego en, en, veremos unas imágenes donde vamos a ver un poco esas piezas... Eh, que ha sido el camino de la evolución desde el principio del trabajo hasta ahora. ¿no? La función, para mí la, la funcionalidad ha sido importante en las piezas y ya no solamente la funcionalidad sino um, la utilidad y buscando que lo útil sea bello ¿no? y que no sea solamente el hecho del uso sino intentar llegar al placer del uso porque para uso se puede utilizar cualquier objeto, ¿no? pero eh, lo que busco y lo que me apetece es el, el placer del uso. ¿no? El, el, piezas que están hechas como con mucho sentimiento, que hay como mucha energía, e intentar traspasar eh, esa energía a la persona que toca o que, que tiene esa pieza, ¿no? un poco ayudar a sentir. Y entonces son en, en, en las formas un poco que, que me muevo, formas tremendamente sencillas. Y, y luego también está eh, todo el tema de esas formas sencillas mmm, van unidas al mundo del esmalte. ¿no? Entonces, eh, si se juega con los colores, si se juega con las texturas de los esmaltes, mmm, yo prefiero formas muy sobrias, porque si sería una... una piezas muy barrocas, una forma ya complicada y un esmalte también complicado con mucha textura llega un momento que, no, que para poder apreciar texturas o colores prefiero las formas tremendamente sobrias y sencillas ¿no? el mundo de los esmaltes en cerámica es un mundo pues, realmente apasionante que no se termina nunca por una parte por la cantidad de materiales que eh, tenemos en... ...para hacer los, los esmaltes y por otra parte principalmente el sistema de cocción. En cerámica hay dos sistemas de cocción oxidante y reductora. La cocción oxidante es a base de oxígeno, es un, una combustión digamos normal... ...y la eh, cocción reductora lo que se trata es que entre en la menor cantidad posible de aire en el horno cuando se está quemando el gas por lo tanto se pone, hay una mala combustión y ahí se forma bastante humo y ese humo es el que ayuda a hacer el cambio de los colores ¿no? entonces eh, por ejemplo en, luego veremos unas, piezas, unas fotos de piezas rojas eh, el rojo es uno de los esmaltes donde la reducción es más visible los productos que se utilizan en, en cerámica, sobre todo en alta temperatura, eh, porque luego también hay una división de, eh, de, los, de la cerámica por temperaturas. Eh, hay dos bloques, alta temperatura y baja temperatura. La baja temperatura es donde se cuece el, el barro rojo y los barros blancos tipo mayólica, en las lozas. Y en la alta temperatura entramos en el grés y la porcelana. Entonces, en baja temperatura, por ejemplo, en, en eh, la cerámica tradicional se utiliza la galena, que es el sulfuro de plomo, con el mismo barro eh, que se hace la pieza. Entonces, una mezcla más o menos, según el alfarero tradicional, al 50%. ...y entonces ahí se consigue ese tono melao que podemos ver un poco en la alfarería tradicional. Y en alta temperatura el plomo, por ejemplo, ya no lo podemos usar... ...y los esmaltes son principalmente con cuarzos, feldespatos, caolines... ...y como elementos bases para hacer el, conseguir el vidriado... Luego hay muchos otros productos que son modificantes para conseguir diferentes texturas, brillos, mates y luego está todo el tema de los óxidos colorantes. Eh, los óxidos colorantes son lo, lo que va a dar color eh, a los diferentes esmaltes. En cerámica eh, todo, no se pueden utilizar materiales orgánicos porque el fuego quemaría todo. Entonces tienen, Por eso son, eh, son minerales para um, que el fuego lo único que hace es transformarlos, pero no, no, no los quema y desaparecen, sino simplemente se transforman. Entonces Los eh, óxidos que se utilizan para la coloración, pues está el hierro, un cobre, manganeso, cromo, cobalto, son, principalmente son los óxidos que se utilizan. Luego hay otros óxidos, como puede ser el estaño, que nos va a dar los blancos, nos va a dar los opacos y hay otros materiales, otros óxidos que eh, son muy apetecibles en cuanto a texturas, pero eh, el problema es un poco la toxicidad que tienen, teniendo en cuenta que hay, en general todos los productos tienen un... Mientras que se están manipulando tienen una dosis de toxicidad mayor, menor, dependiendo cada uno, pero hay algunos como el níquel que yo personalmente o el vanadio prefiero evitarlos. Bueno, pues el níquel produce quemaduras en las manos en el contacto, el vanadio es tremendamente soluble en agua y ya que se utilizan materiales un poco así, mientras que se están manipulando. Pues hay algunos que prefiero no tocarlos, ¿no? El, en, los, los, en el mundo de los esmaltes realmente es un pozo sin fondo, ¿no? Donde se pueden, se pueden sacar como prácticamente casi todos los colores y ahí es un poco todo el tema del mundo de la, de la química. Los esmaltes no se hacen al azar, sino que van todos pesados y medidos al milímetro para intentar conseguir, un bueno, pues poder repetir dentro de lo posible un color. Y ahora veremos unas imágenes, un poco de las piezas... Uh -huh. Bueno, esto es el de la serie de la, eh, lo que yo llamo la frutería, eh, porque básicamente son frutas reales eh, convertidas, pasadas a porcelana. Se utiliza la, la propia fruta para eh, hacer la pieza. Entonces, buscar con esas, esas partes de la fruta para hacer piezas de uso. Eso es eh, un, una calabaza y un melón pues, en porcelana pues igual convertidas para piezas de uso buscando pues, eso, tanto la estética como la funcionalidad y conseguir bueno, pues, piezas y una mesa diferente.
1: ¿Eso está hecho de porcelana?
0: Sí, esas piezas están hechas todas en porcelana. Esa porcelana es, está hecha en lo que se llama colada. Se utiliza la porcelana líquida sobre moldes de escayola para conseguir ese grosor son diferentes frutas diferentes tipos de calabazas y eh, las piezas de atrás son, son pepinos entonces el pepino convertido en, eh, pues en pieza de uso en, en un vaso, en un florero esa pieza eh, yo le llamo el laberinto es una colección de nueve cilindros que es un juego de pues eso, de una forma básica como es el cilindro y eh, teniendo en cuenta que según cómo cambiemos eh, la proporción del cilindro tenemos o un florero con una cierta altura o un plato, es cuestión de ir jugando con las diferentes proporciones del, del cilindro. Estos son unos pequeños vasos que son fragmentos del pepino holandés. Entonces, pues eso esos fragmentos convertidos en, en piezas de uso. Ahí se puede ver un poco ese juego del cilindro, dependiendo cómo juguemos con las proporciones. Bueno, pues eso, en, en, en las piezas del fondo son floreros y todas las piezas delanteras bueno, son piezas que se pueden utilizar a modo de cuenco. Yo paso prácticamente casi todo por el tema del uso. Igual juegos de, de blanco y negro, o sea ese contraste de, de colores, en piezas completamente... O sea, llega un momento que no puedo, no puedo suprimir más cosas. Esa es una serie de pruebas sobre los, el color rosa, eh, siempre se trabaja, cuando trabajamos en el taller cualquier esmalte, siempre es hacer diferentes pruebas para conseguir varios tonos sobre el mismo color, para luego elegir un color con el cual trabajar, el problema es un poco elegir con qué color te quedas, ¿no? Porque, porque al final te apetece eh, jugar con varios esmaltes para una vez que están todas las piezas hechas poder hacer composiciones con los diferentes colores. O sea que al final es un juego de la forma y el color. igual Cilindros con bueno, pues un trabajo sobre, eh, eh, con verdes principalmente de cromo. Todos estos verdes son verdes de cromo y jugando pues, con, con todos los, los productos químicos, pero básicamente la coloración es de cromo, eh, que unas veces se le se les añaden otros óxidos para ir sacando diferentes tonos. ¿no? Entonces siempre me apetece el color que no consigo, ¿no? con lo cual al final se empieza a trabajar y se consigue bueno, pues esta gama de colores. diferentes colores con el cilindro, o sea, esos cilindros más estrechos que tienen flores. Eh, la idea era um, cómo hacer una pieza para poner, tener una flor, aunque solamente sea una flor o algo verde, en un sitio donde el, prácticamente no cabe otra cosa. ¿no? Entonces fue pensar esos floreros, con, tienen un diámetro de 6 centímetros de diámetro, que es como mínimo para decir, ponga algo verde en su vida.
1: ¿Esto está hecho al torno o es un... No, eh, la, es...
0: toda esta porcelana está hecha hacia colada, ah, colada. porque eh, es el único sistema de conseguir un grosor mínimo ah. y llegar a, a una porcelana translúcida. Uh
1: -huh. Los mismos cilindros muy estrechos, ¿verdad? ¿Sí? Los mismos cilindros muy estrechos. Sí. Que con... sí
0: igual son diferentes pruebas de colores eh, los colores los voy cambiando según un poco la estación del año o sea todo depende de la luz que entre por las ventanas en un sitio como en la meseta eh, ahora mismo en pleno invierno trabajar con azules pues realmente no apetece apetecen colores más cálidos cuando va llegando el buen tiempo sí que el azul es una da una sensación de, de frescor ¿no? <risa> Entonces, el, el color me basa un poco en pues la luz que va entrando en cada momento. Es una colección que se suele esos colores pues en, en otoño cuando realmente apetece hacerlos. ¿no? Es un poco contrarrestar el, el clima que tienes en ese momento. Entonces es el juego y el disfrute del color, ¿no? el... y hay muchos colores que están inspirados en, en la naturaleza, pero no ya a nivel general, sino a nivel como muy concreto, porque hay muchas veces que te fijas en el, o en el verde de determinada planta o en un color de determinada flor, ¿no? pues, por ejemplo, ese un azul morado, es un poco pensando en, en los muscaris y en los jacintos, ¿no? que es un, ese color como un azul morado profundo. Entonces hay muchos de los colores que están, los verdes eh, eh, muchas veces están un poco sacados de, de cultivos de plantas que haces, bueno, pues me gusta bastante el tema de la jardinería y hay determinados cultivar determinado tipo de plantas te permite observar eh, que el verde no es, no es un verde, que hay infinidad de verdes y se puede jugar con ellos. ¿no? Entonces, muchas veces las, las plantas me han ayudado a, a apreciar y a descubrir tanto colores como texturas. Uh -huh. un, cilindros convertidos en vaso, es un, un vaso pues, eh, de una forma con un diámetro tremendamente cómodo, eh, para uso, pero lo mismo, nunca sé con qué color quedarme y al final acabo haciendo mezclas de colores sin, sin parar.
1: Y el, el asa te sobra. ¿Eh? Las asas te sobran.
0: ¿Las? Asas. Sí, asa. no, no. La, la, eh, el asa te aleja de la pieza. Uh -huh. Cuando no tienes asa, la pieza la, la tocas y empiezas a sentir. ¿no? Entonces buscar el placer en el tacto. Mm -hmm. estos son diferentes eh, un juego de, de diferentes cuencos pues jugando con, con lo mismo con las proporciones al pasar todo al uso eh, en la pieza más pequeña viene a ser un, un cuenco como de sopa y la pieza más grande es un, un cuenco de unos 32 centímetros de diámetro entonces es lo mismo, ir jugando con diferentes tamaños en función del uso que se les puede dar y a la vez combinando los colores, de tal manera que puedan ser piezas, aunque para mí son, utilit son utilitarias, pero eh, son piezas que eh, permiten lógicamente eh, todo el tema digamos, de decoración, pero también son piezas que a mí sí que me apetece que la persona que las tiene que sea capaz de echar la imaginación ...de jugar con ellas, de disfrutar de esas piezas. Aquí ya hay diferentes, eh, diferentes formas dentro de las frutas. Esta es una, una sandía. Ahí en el centro hay chirimoyas. Y luego los cilindros, que me parece una pieza básica... ...y el cuenco. El cuenco también es otra pieza que... Eh, me parece como muy básica, es de las, de las piezas que podemos ver en los museos eh, más antiguas. O sea, al inicio la cerámica casi se inició con un cuenco, ¿no? es, es las manos forman el cuenco. Los melones convertidos en, convertidos en piezas de uso, eh, con toda la... Eh, el grupo de la frutería bueno, pues es ir buscando por cualquier sitio diferentes frutas, pues, tanto por tamaño, por texturas, y a ir haciendo todo el proceso de, de sacar el molde para buscar eh, bueno, pues esa pieza que especialmente bueno, pues me, me puede llamar la atención y me puede gustar para uso. También es cierto que hay muchas veces que después de haber encontrado la fruta, haber hecho todo el proceso, eh, una vez que se hace la pieza pues te das cuenta que no vale nada, que hay que tirar todo y volver a empezar de cero, o sea que, que hay que estar probando y no, tampoco conformarse con lo primero que sale. ¿no? Son diferentes melones... Entonces, siempre tiendo un poco a todos los tamaños por el tema un poco del uso. ¿no? Y dices, bueno, pues siempre hay una pieza para un café y una pieza para una, para una sopa. Con lo cual acabo buscando todo tipo de... Y jugando, bueno, pues un poco como las muñecas rusas una dentro de otra. Son diferentes tipos de melones. O sea, es el, toda esa textura es la que da el melón cantalupo. Que es el que tiene más textura. En cambio, los de la parte superior es el piel de sapo, pero eh, hay utilizar, no utilizados en vertical, sino en horizontal. Bueno, y es un poco las frutas que todo el mundo las tenemos a mano, pero la mayoría de las veces no nos fijamos realmente en la forma que tienen, ¿no? Y entonces a todos yo pienso que se le puede dar la vuelta y sacarle un partido, ¿no? El,
1: por ejemplo, uno de estos cuencos es un poquito más pequeño que el melón del cual has sacado el Sí, cada ganado. melón,
0: el cantalupo es más pequeño, eh, pero también vas buscando los diferentes calibres, hay piezas que las consigues en un huerto, eh, de amigos que tienen un huerto, pues vas buscando esa pieza que en el mercado no sale por calibre, mm. pero que a mí sí me viene bien para, bueno, pues, para hacer las piezas de uso. Mm o sea, la textura se aprecia, entonces en, en este tipo de piezas, por ejemplo, es, es el placer de tocarlas ¿no? y de, de sentir, ¿no? Son más melones, este es el de la izquierda es un cantalupo, el de la derecha es un galia, llega un momento que vas aprendiendo cómo se llama cada variedad... Ah, sí. Sí y es fijarse en esas cosas que las tenemos al alcance, pero que no nos paramos a, a darnos cuenta de lo que tenemos delante. Uh -huh. Estas son las, esas sandías ovaladas, que tienen un tamaño bastante considerable, y las dos más pequeñas, digamos, igual, son buscando esos diferentes tamaños para conseguir... Mmm, ...ese tipo de, de juegos también pensando en el tema del uso. Hay un, los pepinos, ese tipo de pepinos... Eh, ...los consigues cuando se deja a que el pepino madure en la mata... ...el pepino se va deformando... ...pero sí que eh, da una forma tanto para uso... ...pues todo lo que es el tema del tacto... Eh, Especialmente bonita, y buscas ese tipo de, de, de fruta.
1: Y en este, en este caso, que ¿se ve un, un esmalte como con dos colores?
0: Ese es un, son un esmalte rosa de cromo, uh -huh. entonces, igual, de, eh, buscando los diferentes tonos del rosa, jugando con las diferentes proporciones de cromo. Uh -huh. Entonces, al utilizar diferentes frutas dentro del mismo pepino, pero diferentes pepinos, bueno, pues es conseguir diferentes grosores, diferentes alturas, diferentes texturas y luego el juego con el esmalte, eh, los diferentes colores. Eh, los esmaltes también en función del de el grosor del esmalte, el punto donde están en el horno, eh, ...a la hora de la cocción... ...hace que los colores también varíen... ...o sea que no son colores... ...digamos uniformes... ...que siempre se, se consiguen muchos matices... ...en función de la, ...del punto del horno... ...son diferentes eh, colores... ...dentro de las chirimoyas... Pues, ...todas estas piezas son eh, impresiones vegetales... Entonces hay desde frutas como el mangostán, impresiones de, de la bellota del roble americano, eh, impresiones del baladre, en, y luego allí hay impresiones del de dátil de la palmera Washingtonia, del hilo, un camelio, diferentes frutas, Vamos, diferentes hojas y hay también algún hueso de alguna fruta. Esa es la impresión de la semilla del eucalipto. Muchas veces, pues eso, hay cosas que tenemos al alcance, pero no entramos más. ¿no? Entonces te das cuenta que cualquier cosa a la naturaleza le puedes dar la vuelta y conseguir un efecto decorativo. Uh -huh. La simplicidad del cuenco ¿no? de una forma tremendamente básica y siempre jugando con los colores ¿no? pues, dependiendo igual, dependiendo de, de la época del año o en el caso de los azules, los azules un poco los divido en el, azules mediterráneos y azules atlánticos o, o cantábricos, son dos azules completamente diferentes. Uh
1: -huh.
0: Y aquí llegamos a, a los rojos, eh, que eh, es el color más difícil que hay en cerámica. Eh, los chinos es la única cultura que se, de, se dedicó al rojo. El, es una, es, la composición de este esmalte es el, es el cobre y eh, se le conoce como rojo de China, sangre de perro, sangre de buey y era, es un color que estaba dedicado, destinado al emperador. En diferentes épocas chinas el emperador era la única persona que podía tener eh, piezas con, con este color. Y es un esmalte eh, extremadamente complicado sacarlo. La composición, digamos, es un poco lo de menos, hay muchos recetarios donde se puede conseguir. El problema del rojo es la cocción. Eh, es todo ese proceso químico que hay que hacer que en un principio parece inexplicable pero poco a poco lo vas comprendiendo entonces lo que se trata es eh, de un óxido cúprico que sería un óxido de cobre verde pasarlo a un óxido cuproso que es un óxido rojo y eh, se consigue mm, cerrando la entrada de aire al horno cuando se está en plena cocción ...para conseguir ese cambio. Y eh, todos esos procesos de reducción hay que hacerlos en determinados momentos... ...tienen que ser reducciones muy fuertes... ...pero igual que se eh, reduce el, el esmalte... ...cuando se enfri, va enfriando el horno se puede volver a oxidar. Lo complicado es mantener el, esa reducción para mantener el rojo... Y que la reducción, siendo fuerte, que tampoco sea excesiva porque si no el rojo también se escapa por la chimenea, se volatiliza. Entonces es un esmalte muy complicado pero es el reto, para mí es un reto él y siempre eh, prácticamente en todas las cocciones se pone de esmalte rojo intentando, bueno, pues, intentando el dominio un horno de cerámica siempre hay un porcentaje que es incontrolable. ¿no? Por, por mucha práctica que tengas, aunque tengas todo anotado, siempre hay una serie de factores que no puedes terminar de controlarlos. Pero siempre es una sorpresa. Entonces, en el, estos rojos, el esmalte siempre es el mismo en esta foto. Pero depende del punto de cocción, depende de cada cocción, varía el tono de rojo. Entonces, pues me parece, por ejemplo, estos cilindros delanteros estaban en el, en el horno, estaban los tres juntos, pero pues. En, el, en la cocción lo que es el oxígeno, las llamas eh, en un sitio redujo y en, el, en la otra parte no redujo y por eso es ese cambio de color eh, son piezas que salen una vez eh, son irrepetibles son realmente piezas únicas Entonces, siempre que se cuecen rojos es una emoción abrir el horno a ver qué ha pasado no es... Eh, ...da muchas satisfacciones, también te llevas muchos chascos... ¿no? ...diciendo, hay que volver a empezar otra vez. Estas piezas son de una exposición... ...que se hizo un, un homenaje a un ceramista de, de Cuenca... ...Pedro Mercedes... ...y eh, bueno, pues ahí decidí estas dos composiciones... Eh, ...dentro del cilindro... ...una jugando en blancos y negros... ...y la otra con los rojos. Ya te, toda esta parte es ya cerámica claramente utilitaria... ...aunque para mí es toda utilitaria... ...pero es eso, el, el cilindro convertido en tazas... ...y lo mismo, un poco sin asas para tocar, sentir. Eh, en un principio, cuando se hicieron estas piezas... ...yo pensaba en un juego de desayuno pero son piezas que, bueno, la idea es que cada persona le dé su función. Aquí jugando con los azules y el brochazo del cobalto, un poco pensando en el movimiento de las olas, en esa curva del, de las olas. Eh, las jarras, eh, ahí es donde ha acabado, es la evolución de la cafetera tradicional, pues poco a poco, eh, en un principio sí que hacía la típica cafetera con el asa, la tapa, eh, y, y hay un momento que dices, eh, no, hay que buscar una forma eh, que sea más útil, que se pueda usar a lo largo del día, que no sea expresamente para el momento del café, y si no la usas siempre puedes poner unas flores, ¿no? o sea que es, es jugar con, y con el tacto, ¿no? el poder tocar, el, tocar y sentir. Igual, unas tazas pero que a la vez se pueden guardar forma, haciendo una forma diferente, ¿no? jugando también un poco con el tema estético ¿no? el, y el juego. diferentes colores en, pues eso, en piezas de uso eh, por los colores esto se hizo en primavera, ¿no? o sea, pues esos colores un poco como el resurgir de la salida del invierno y, y la aparición del color. Eh, toda esta serie es la que le llamo la escritura porque es mi propia escritura a pincel completamente deformada y es el juego del trazo no hay ningún significado no hay nada legible simplemente el juego del ir deslizando la mano y buscando pues eso el trazo como elemento estético estas piezas son de gres ...este Gresí está torneado... Eh, ...siguen siendo esmaltes orientales... ...son celadones... Eh, ...el celadón es otro esmalte chino... Un, ...un esmalte... ...donde hay una producción a lo largo de los siglos... ...bastante grande del celadón en China... El celadón es un poco ese el color del jade, igual que el jade como piedra eh, tiene un color tremendamente variable. En cerámica, los esmaltes, eh, el celadón es igual, muy variable. Entonces el, el esmalte de arriba es un celadón verde y el de abajo es un tono azulado. Es un celadón, pero eh, todos esos azulados se les da el nombre de chun. Uh -huh. eh, se hicieron entre el 950 y 1200 eh, En una época es cuando tuvieron el esplendor el chun. El rojo, eh, esas piezas son tremendamente orientales, o sea el tibor ya a mí me han gustado pues, desde siempre, cuando los conoces, bueno, pues es un. Es un poco una reproducción sin buscar esa forma exacta de los chinos, pero sí es la idea del tibor. Lógicamente no tengo la misma idea que ellos en cuanto al uso, pero sí es una forma que estéticamente me, me llama la atención. Estos son unos flores de grés. Todo el grés sí está torneado, está hecho al, al torno. Y aquí es el. Son piezas con diferentes tipos de grés y porque depende del color del grés también va a ayudar a la coloración del esmalte. Entonces, ese esmalte sería el mismo esmalte en tres tipos de grés y cada uno tiene un tono, que es el es un chun. Estos esmaltes también dentro de, las, de los esmaltes orientales... Eh, que son todos saturados de hierro y algunos de manganeso, entonces, eh, que reciben diferentes nombres en función de la textura que se consigue. ¿no? entonces Hay eh, unos que se llaman piel de liebre, hay otros que se llaman tesa y kaki por el color de los kakis y luego está el oil spot por, eh, porque simula las manchas de aceite en agua, que igual son otros esmaltes, de, eh, son complicados conseguirlos en, 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 con las cocciones. Son saturaciones de manganeso formando con pequeños cristales y son esmaltes tremendamente llamativos. Esta pieza es un esmalte como muy curioso porque se consiguió ese esmalte en la primera prueba no ha vuelto a salir el esmalte, se han, se han hecho más pesadas porque la idea era ese esmalte hacer una serie de piezas para la exposición de Madrid hacer piezas más grandes que lo que es la prueba el esmalte es un esmalte metalizado increíble pensamos hacer en el taller más cantidad para hacer más piezas no ha vuelto a salir, se han hecho diferentes hay algo que no sabemos dónde está, pero no se ha conseguido. ¿no? Es, una, es una pieza que tendrá como unos 5 centímetros, es muy pequeña, pero es una auténtica joya, pero de momento sí que es una pieza más que única. Quizás
1: esto nos sirve para que nos cuentes un poco más sobre, sobre tu proceso, o sea, por ejemplo, ¿no, no, no puedes repetir esta pieza?
0: Ese esmalte, no.
1: Pero, ¿Pero cuál es la, la causa? ¿Es que no sabrías mezclar pues, los ingredientes eh, en la misma proporción? ¿O el horno a la misma temperatura al mismo tiempo? ¿O Cuando
0: tienes una cosa de este tipo, siempre piensas que lo, dices, ¿dónde he metido la pata? ¿no? O sea, uh -huh. ha habido un error, eh, piensas en que te has equivocado. Vuelves a probar y mmm, muchas veces, hay veces que dices, no me he equivocado, y sale lo mismo eh, donde eh, encuentras las diferencias eh, pueden ser por varios motivos, una de ellas es eh, en el taller se parten de las materias primas y elaboramos tanto la pieza como los esmaltes entonces en concreto el feldespato, ese, que ese es una roca mmm, depende de dónde sea la procedencia de ese feldespato Siendo feldespato no tiene la misma composición un feldespato polaco o un feldespato argentino, uh -huh. con lo cual eh, ya tienes una ligera variante. El esmalte puede ser válido, pero no consigues lo que tú quieres o lo que habías estado consiguiendo. Eh, luego también en cada cada cocción es un mundo. Tratas de repetirla. Llevas unas curvas de cocción, el tiempo que tarda en subir, mantenimientos... Pero siempre hay factores que no controlas, influye hasta el, el que sea un día ventoso, el verano, el invierno... Porque ya juegas al matiz, no es como la cerámica industrial, que es da igual, no van a producción. Cuando vas al matiz te das cuenta que hay muchas cosas que no puedes repetir y hay otras cosas que no quieres pensar pero acabas pensando en brujería o magia, ¿no? Este es un ejemplo del oil spot que se ven como todas las gotas de… como si fuera aceite sobre el agua. Y esa es una muestra de la translucidez de la porcelana. O sea, el hecho de trabajar con la porcelana colada es conseguir grosores mínimos entonces cuando la pieza se pone a la luz se nota la translucidez de hecho, pues, aparte de los dedos se nota la firma ¿no?
1: uh -huh. ah, y esta es la última uh -huh. pues bueno, tendremos muchas preguntas, yo tengo unas cuantas um... Fernando, nos podrías contar o sea, viendo lo que nos has contado y lo que me suena del, del mundo de, de la cerámica, cuando hay infinitas eh, variables y eh, opciones, ¿nos puedes contar cómo es tu proceso de descartar ciertos caminos? Como cosas que has decidido que no quieres hacer y en cambio te has decantado por, por otros materiales, otras formas, otras técnicas. Sí,
0: dentro esto. de los materiales, el de cantarme con materiales de alta temperatura es porque había más campo de, eh, poco más campo de investigación. Uh -huh. eh, la baja temperatura a mí me daba un, un recorrido muy corto uh -huh. y en alta temperatura el, el tema de los esmaltes puede ser infinito, eh, no solamente por el color sino también por las texturas. Y eso es un poco lo que me atraía, ¿no? Y un poco el como huir del aburrimiento, ¿no? De, de, eh,
1: de buscar lo que no tienes, ¿no? Uh -huh. Y antes, hablando contigo, hace unas horas me, me contabas, aparte de la biblioteca que ya has mencionado, uh -huh. uh, que, bueno, tu, tu trabajo transcurre en tu taller y además tienes cierta tendencia a estar tú solo en el taller. Tus fuentes de inspiración... ¿Cuáles dirías que son? ¿Tus lecturas? ¿Observación de...? Sí,
0: en un principio, cuando arranqué, lo que tenía era un poco toda la tipología china metida en la cabeza, ¿no? pero es una tipología que es completamente diferente a, a, digamos, a la cerámica europea, o más concretamente a la española. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención. Entonces, En un principio, tratas un poco como no reproducir, porque, no sé, reproducir una pieza china antigua me parece que es de nota, eh, tampoco tratas de, de hacer esa reproducción, pero sí arrancas un poco por ahí, ¿no? Eh, vas haciendo ese tipo de piezas, vas usando esas piezas y, eh, y vas un poco viendo um, qué puedes suprimir, suprimir por simplificar, ¿no? El, mm, ...el tema del uso, pero eh, también el tema del tacto... ¿no? De, de, ...de piezas que sean un poco abarcables con las manos... ...que se puedan sentir, ¿no? la, un poco las, el tamaño digamos, de manos... ...son las piezas que más me apetecen, por eso, por, por tocarlas, por sentir... ¿no? ...y entonces ahí vas simplificando en cuanto a las, a las formas... Eh, ...te fijas mucho en la naturaleza a la hora de ver, sobre todo los colores... Eh, no utilizo muchas decoraciones más bien pocas me quedo con el color, pero hay veces que sí te apetece y sí te, te apetece hacer una serie de decoraciones pero que estén como muy integradas en la pieza que no sea un pegado sin más sino que sea un todo, que sea un bloque y muchas veces acudes a la naturaleza por eso la, el, el, la impresión de Diferentes, sobre todo son diferentes frutas o diferentes hojas, y ahí es un poco donde te ayuda también a
1: profundizar en el tema del color. Mm -hmm. Bueno, tengo que decir algo que es que, eh, quizás por deformación profesional, pero muchas de las cosas que estás diciendo resuenan con ideas de Bruno Munari, la exposición que tenemos ahora mismo, todavía hasta el 4 de de febrero, pero, por ejemplo, en el uso de la naturaleza, aprender de formas que hay en la naturaleza, o algunas de las, de las eh, decoraciones que usas en tus piezas eh, con element, pues, las cápsulas del eucalipto, por ejemplo, eh, ver cómo se pueden usar para hacer como una, una especie de, de patrón. Son, son algunas de las cosas que, que Munari proponía en los talleres infantiles y en otros escritos. O sea que, bueno, me ha recordado a esto. Um, ¿Qué, ¿Qué referencias tienes como libros que te han marcado?
0: Eh, hay un libro que es, a mí me parece que es un catecismo, que es un, es un libro de Bernard Leach, eh, que se llama El libro El Alfarero. Uh -huh. o, eh, es la traducción en el castellano, de al castellano del alfarero o el libro El ceramista, eh, que es un poco como un catecismo, es un libro muy básico, es un libro que. Eh, tiene una lectura muy rápida, por una parte, pero luego te ayuda a leer entre líneas. ¿no? Y un poco este hombre, Bernard Leach, eh, que yo creo que murió a finales del siglo XX, me suena. ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, pues Transformó toda la cerámica europea, ¿no? porque metió toda esa savia oriental en, en la cerámica europea. ¿no? Entonces, en, en los años 80, es cuando en España se empezó a conocer un poco eh, Bernard Litt. Uh
1: -huh. Te quería preguntar, por pues el tema de las cocciones, la porcelana suele deformarse bastante. Entonces, ¿haces tramos dentro de la cocción? ¿Qué tipo de tramos haces? ¿Cuántos sí, tramos? No? Eh,
0: vamos a ver... Mm... Cuando se hace una cocción se habla de curvas de cocción, ¿no? que son las subidas o los tramos. Eh, hay como diferentes sistemas, lo que pasa es que vas probando y al final te quedas con uno. Bueno, pues, Entre otras cosas, porque vamos, yo la cerámica que hago la tengo que vender para seguir manteniendo el taller... ...entonces tampoco puedes estar haciendo pruebas de cocción continuamente... ...entonces eh, utilizas un sistema con pequeñas variantes... ...entre otras cosas para poder repetir más o menos... ...o acercarte a determinados colores... ...porque si vas cambiando las curvas de cocción... ...es que llega un momento que no terminas nunca... ...y no, no terminas de saber ni cómo ni por qué... ...entonces eh, normalmente en una cocción... La primera parte, no sé si haces cerámica o conoces un poco de cerámica, la primera parte, eh, bueno, pues templas el horno para evitar un choque térmico y vas subiendo un poco, y una vez que tienes eh, el horno, digamos, más o menos templado, empiezas a subir con más rapidez, no sé, la primera parte puede ser hasta los 300 grados, yo subo despacio... Para templar el horno de 300 a alrededor de los 950, subo más rápido, dejo que su, siga subiendo más o menos hasta los 1100. A los 1100 suelo hacer una reducción, vuelvo a subir. En las reducciones, que volvemos a lo mismo, hay reducciones que paras el horno completamente. ...y hay reducciones que lo que haces es... sigue subiendo pero más despacio... ...entonces vas jugando con, vas jugando con eso... ...y eh, otro tramo que utilizo son los 1200... Y, ...pero normalmente subo... ...a partir de los 1150 más o menos... ...subo siempre en reducción... ...más rápido, más lento pero en reducción... ...porque si oxidas... ...todo lo que has reducido lo pierdes... ...con lo cual procuro que las subidas sean siempre en reducción... ...con algunos parones, pero por eso 1200 solo dar un parón... ...1150 otro, pero siempre subiendo en reducción... ...más fuerte, menos fuerte, porque si vuelves a oxidar... ...has perdido todo, ¿no? Y entonces ese es el sistema que utilizo... ...y una vez que has terminado la cocción... Eh, suelo mantener la reducción, lo, lo que se llama la meseta, el, eh, un poco para igualar el horno y ya ahí a partir de ahí apagas el horno y va bajando. Hay cocciones como los eh, saturados de hierro, que procuras hacer las mesetas finales mucho más largas o incluso um, bajada del horno con muy poca presión y, y mucha reducción para que vaya bajando es más o menos y si tratas un poco de repetirlo eh, las bajadas lentas con fuego eh, las suelo utilizar en los, eh, en los saturados en los rojos no y en los celadones tampoco
1: tus cocciones son siempre de horno de gas
0: sí ¿No? horno de gas es que en un horno eléctrico no, no puedes
1: pensábamos que habías hecho alguna cocción de leña con leña es pero es que no, ¿has usado leña, leña?
0: No, eh, leña no, no he dejado, nunca he cocido con horno de leña Hay una época en un principio que se te quedas como muy pendiente el horno de leña Pero luego hay un momento que dices, mira, mmm, todo no se puede tener Y, y luego aparte también, el, si vas aprendiendo a base de hacer una cocción y otra cocción Y tomando notas, y aquí ha salido esto, vamos a repetirlo eh, ...unas veces lo consigues, otras veces no... Eh, ...la cocción de leña es tremendamente larga... Mm, ...y, y ahí yo creo que necesitas un maestro... ...alguien que te vaya dirigiendo con un horno de leña... ...yo lo desconozco... ...y ahora mismo ya no me llama mucho la atención... ...me quedo con el gas... Eh, ...que me aporta con mucho placer. Uh, quería preguntarle por los esmaltes de cenizas... Los esmaltes de ceniza. El, el, la, la ceniza se utiliza como fundente. Eh, son esmaltes, igual, volvemos a Oriente, son esmaltes muy llamativos. Mm, hay una época que enredas con los esmaltes de cenizas, miras eh, cosas que te ponen los libros de las diferentes eh, fusiones que dan los diferentes vegetales, maíz siempre viene todo un poco de oriente... ...entonces siempre sale la paja de arroz... ...que aquí es inaccesible... ...o vives en la albufera... ...o no hay nada que hacer... ...siempre te quedas con lo de la paja de arroz... ...y luego llega un momento que haces una serie de pruebas... ...que dices hay que hacer las pruebas... ...con lo que tienes a mano... ...que tienes maíz, pues lo quemas el maíz... Y... ...o tienes un horno de pan cerca... ...te enteras con que cuecen y tienes... ...pues no sé, madera de olivo, de pino, de lo que sea... Eh, ...son irregulares, son muy bonitas... ...y ahí hay diferentes técnicas a la hora de usarlas... Eh, ...yo cuando he usado esmaltes de cenizas... ...lo que sí he hecho ha sido primero lavar la ceniza... Eh, ...lavar la ceniza para quitar todas las sales solubles en agua... ...si no se lava la ceniza el esmalte hay que hacerlo y usarlo inmediatamente porque si no ese agua eh, tiene mm, compuestos solubles. Entonces yo, yo lo que hacía era lavar las cenizas hasta que el agua eh, salía completamente limpia y ya no solamente limpia sino que la tocaba si no te daba esa sensación de lejía. ¿no? Que, si en tiempo se lavaba con la ceniza porque hacía las veces de lejía, pues, pasa esto. Entonces, una vez que ya estaba la ceniza limpia, pues era secarla para poder pesar, saber qué porcentaje de ceniza estabas usando en seco y eh, un poco eh, hay como diferentes eh, digamos, recetas, ¿no? pero eh, ceniza, cuarzo, carbonato de cal o ceniza, eh, feldespato, cuarzo, con esos tres compuestos funciona el esmalte de cenizas. Entonces, yo el que más utilizaba era uno que tenía un aspecto de celadón, translúcido, con un poco de color y con un cuarteado muy pequeño. Y funcionan, lo que pasa es que tienden, eh, también depende, luego hay que corregirlos, tienden a ser fundentes, excesivamente fundentes. Pero siempre hay que ir haciendo pruebas porque hay un, un momento que llegas a esa proporción para que no escurran y luego hay también lo que sí es bueno es hacerse con una cierta cantidad de cenizas. Entonces, muchas veces un horno de panadero es el mejor sistema porque siempre utilizan más o menos la misma, el mismo tipo de cenizas. Pero yo recuerdo haber hecho pruebas de, de recoger muchos diferentes tipos de, de maderas o hojas secas, eh, tienes mucho lo que más se te queda reducido a nada, te da para hacer una prueba de 100 gramos, eh, y llega un momento que dices, sí, está muy bien, es muy apetecible, pero hay un momento que también piensas que puede ser como muy bucólico. Dices, bueno, un panadero me va a conseguir un determinado tipo de ceniza que me puede permitir trabajar y sacar unas conclusiones reales, ¿no? Pero que si quemas ceniza de zarza, ceniza de leche, dices...
1: Dices, hay que ir un poco a lo práctico, ¿no? Eh, Fernando, has hablado antes, por ejemplo, de cómo en España entró esta nuevos conocimientos sobre la, la cerámica oriental en los años 80. Eh, o sea, que hay, hay un, un ingrediente de modas, digamos, o de, de, de ideas que, que entran o sensibilidades que cambian. Um, ¿Cómo piensas que es hoy en día la sensibilidad en España hacia por ejemplo, tu trabajo hacia una cerámica artesanal, eh, cuidadosa, eh, como la que tú haces. Estamos, eh, ¿La valoramos más o menos que antes?
0: Yo creo que se está empezando a valorar más, pero yo lo que también veo es una cosa, que en España hemos tenido hasta hace, por desgracia, muy poco tiempo, hemos mantenido una alfarería tradicional que no hemos valorado. Sí. que estaba ligada al mundo rural principalmente, que es donde quedó el reducto en el mundo rural, y, pero no hemos sido capaces de valorarla, un poco la hemos despreciado, no, pues, pues es como del pueblo, es de campo y tal, es un asunto tosco, y entonces claro, pues, eh, también es cierto que en el mundo rural, en el momento que empezó a entrar el plástico y el, el agua del grifo, el botijo ya tenía menos sentido, el cántaro igual, hay muchas piezas tradicionales que pasaron a mejor vida. También las hemos despreciado, no las hemos valorado. ¿no? Así como el francés, sobre todo en el sur, sí ha valorado la cerámica de la Provenza, por ejemplo, en España hemos tenido una tradición muy rica en toda España, en cada sitio con las peculiaridades de, tanto de las formas... ...como de la tonalidad... De, ...tanto del barro como el color... ...aunque fuera plomo... ...y no lo hemos valorado... ...hemos despreciado eso... ...entonces, ahora mismo resulta que ese, tenemos un vacío... ...que no lo vamos a recuperar... ...pero tampoco tiene sentido ponerse a hacer cántaros... ...por ahora mismo el cántaro sería para el coleccionista... Eh, ...tampoco hay tantos coleccionistas... ...entonces, eh, lo que sí se está haciendo... ...es mantener el oficio... ...o sea, mantener el oficio de la cerámica pero con otra, con otra estética, con otra funcionalidad. Entonces, sí que hay una corriente de, eh, un poco de, de valoración de la cerámica y del uso de la cerámica, eh, también por un sector, sobre todo, culturalmente más alto, o que tiene también un nivel de, de sensibilidad mayor y que lo que quieres es rodearse de una serie de objetos, ya no solo en cerámica, sino dentro del mundo de la artesanía, de rodearse de una serie de objetos que están hechos a mano, que están hechos no solamente con, con cabeza, sino con corazón, uh -huh. que son contemporáneos, que tienen sentido en la vida de hoy y que realmente es lo que se está llamando el lujo silencioso, ¿no? O sea, uh -huh. que son esas piezas... Que, ...y que mantienen una tradición... ...tienen un diseño contemporáneo... ...pero que son piezas entrañables... ¿no? Que, que, ...que es algo que se valora... ...y que se aprecia y que se disfruta... ¿no? Uh -huh. ...sí que estaría bien... ...que ese número fuera mayor... ...porque así también hay muchos oficios... ...que
1: se podrían mantener. Uh -huh. Pues espero que así sea... Eh, ...Fernando, muchísimas gracias... ...ha sido un placer uh -huh. tenerte aquí... Y espero que el año que viene sigas bueno experimentando y, y creando en tu en su taller. Esperemos. Gracias.